0: Hatırla, ayrılık görmemişiz da Hep küçük odalarda, hep yarım uykularda. Hatırla kalbim, hatırla. Beni hep böyle hatırla. Sabaha ne kaldı şurda? Ömrüme dokunan eller ellerimi. Eller kaybolurum sen unuttukça Hatırla kalbim Bize bir şarkı söylerdi Yağmur abla Hatırla kalbim Kelitli sır küpü evler Kim bilir ne incindiler Müzeyyenin sesi nasıl güzel Hatırla kalbim Hatırla kalbim Büyük uykumuzda yaşayan şeyler Hatırla kalbim Bir daha olmayacak şeyler Yeniden olacak şeyler İlk olmuş şeyler Denizler, mahirler Hatırla kalbim Daha olmayacak şeyler yeniden olacak şeyler yok olmuş şeyler denizler mahirler hatırla kalbimi hatırla kalbimi hatırla kalbimi
1: Kafa Radyosu'ndan Kafa Radyo'dan Hepinize günaydın Yeni günün sabahındayız Günlerden Perşembe ıslanmış evsiz Tarih 14 Kasım 7 6 dakika geçiyor saat Yine karanlık yine puslu Bir İstanbul sabahından Ama güne göre Daha serin bir İstanbul Sabahından sesleniyoruz ...Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına.
2: Sırılsıklam, ıslanmış, evsiz, baksız, yalnız... ...bir sokak kedisiydim, buldun beni... ...kalbinde bir yer açtın, sıcak, temiz, yalansız... ...hoş gelmesem de hoş buldun beni... Uzak biraz uzansam dinlense başım gözünde gelene kadar çok yordular beni. Gerçekten hayal gibi burada olmak şimdi senle Koyu vereceğim aşk diye ismini. Güzel gözüm bebek yüzüm kahramanım benim. Yemin ederim çok seveceğim seni. Yatıştırdım yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni Kırılsıklam, ıslanmış, evsiz, baksız, yalnız Bir sokak kedisiydim buldun beni Kalbinde bir yer açtın Sıcak, temiz, yalansız Hoş gelmesem de hoş buldun beni Sussak biraz uzansam dinlense başım gözünde ne kadar çok yordular beni. Gerçekten hayal gibi burada olmak şimdi seninle. Koy vereceğim aşk diye ismini. Güzel gözlüm, bebek yüzlüm, kahramanım benim. Yemin ederim çok seveceğim seni. Yatıştırdım, yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni Güzel gözlüm, bebek yüzlüm, kahramanım benim Yemin ederim çok seveceğim seni Yatıştırdım, yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni Yemin ederim çok, seveceğim seni. Yemin
1: ederim çok, çok seveceğim seni. İşinde bulduğumuz hafta, Milli Eğitim tarihinde ilk kez gerçekleşecek. Aynı zamanda ara tatilinde başlayacağı hafta. Bundan böyle ara tatiller var ya, bir Kasım ayında bir de Nisan ayında bir haftalık. Ara tatiller olacak ilk ve orta dereceli okullarda. işte o ilk ara tatil yarın başlıyor. Yarın öğrenciler bir haftalık tatile çıkacaklar. Vay be bir kar yağsa da bir tatil olsa diye umutla beklerken eskiden Değil mi? öyle öğrencilerdik biz. Yere göğe gittik geldik.
3: Bir noktada buluştu. Delilenmeli deli delilenme Delilenmeme bir adım var Terelelli tereleli lellime Terelellime ilacım yar. Delilenmeli deli delilenme Delilenmeme bir adım var Terelelli tereleli lellime Terelellime ilacım yar Hadi yine ağla sen de ağla Durma ağla Hadi ağla şimdi ağla
1: durmadan... Neyse biz makus talimize küselim de... Ağla, hani geçmişte ki bizim abiden. öğrencilik yıllarımız... Bence işte fena değildi aslında... Utanmadan. Ne yapacaklar peki çocuklar bu bir haftalık tatilde...
3: Tanımada.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk defa uygulanacak ara tatilde öğrencilerin yapabileceği 180'e yakın etkinlik çeşidi belirleyip bunları internet sitesinde yayınlamış Site hakkında bilgi veren Orta Öğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük Ara tatilin çocukların öğrendiklerini unutmasının neden olacağı eleştirileri için Bu iki aylık süre içinde Geçenlerde zor günler Öğrendiklerini zaten dışarıda uygulayacaklar Görecekler, yaşayacaklar herhangi bir unutma mümkün değil demiş Üçümüz aynı dertten maymun
3: gibi yolmuştu. Sağa solak tık tık, tık. Orta yerde buluştuk Delilenmeli dedi delilenme Delilenmeme bir adım var Terelelli tereleli
1: lellime Terelellime ilacım yar Bu 180'e yakın etkinlik neymiş yalnız ya? Çocuklar ne yapacaklarmış? Delilenmeme bir adım var
3: Terelelli tereleli lellime Terelellime ilacım yar Hadi yine ağla sen de ağla durma ağla yine Hadi yine ağla şimdi ağla durmadan Hadi yine ağla şimdi ağla boşa direnen menafile Hadi yine ağla
1: kaderine utanmadan Velilerimiz bulundukları illerde ya da tatile gittikleri illerde aratatil.map.gov.tr adresine tıkladıklarında karşılarına Türkiye haritası çıkacak. Buradan hangi ilde yaşıyorlarsa ya da tatile nereye gittilerse o ile basıyorlar diyelim ki çocuk robotik kodlamayı istiyor üzerine bastığımızda etkinliğin kategorisi ve hangi okul türünde olduğu belli yani bizim yaptığımız bu etkinliklerin katılacak öğrenci ve okul kategorileri belli açıklamalar kısmında etkinlik amaçları o evet bir haftalık ara tatilde kesin bunlar yapılır evet bence Şimdi tabi burada bu bir haftalık ara tatille ilgili şöyle bir durum var. Anneler babalar eğer çalışıyorlarsa şimdi onlar ne yapacaklar? Hadi sömestr tatilinde neyse böyle bir izin alınıyordu bir şey yapılıyordu falan ama bu ara tatillerde o nasıl olacak? Ben de çocuktum cebimde bisikletlerim. Çalışan anne ve babaların etkinliklere nasıl katılacağı ya da çocuklara kimin bakacağı yönündeki bir soruya. Yaz tatillerinde ve ara tatillerde çalışan anne babalar nasıl bir formül buluyorlarsa burada da mutlaka bulacaklar. Büyük anne, büyük baba, dede, nine. Formül bu. Bu 5 günlük süre içerisinde öğrencilerimize zaman ayırabilirler. Çalışan anne babalar... Çocuklarıyla birkaç gün nitelikli vakit geçirmek adına vakit ayırabilirler. Çocuklarını bir gün iş yerlerine de götürebilirler. Yanıtını vermiş. <gülüyor> bak bu olur işte.
0: Artık kafam tıklım tıklım. Bu
1: önümüzdeki hafta çocuğu iş yerine götürün. Akındaki... Beraber sizinle gelsin. O okuldayken sizin ne yaptığınızı görsün. Değil mi? Değilir, bırakın, alın. Evladım, sen şu arkadaki koltuğa otur. Tamam kemerlerini iyice bağla. Kule kalkış izni istiyoruz. <gülüyor> Öyle ya şimdi anne ya da baba pilotsa ne olacak? <gülüyor> ne oldu? İş yerine götürdük çocuğu. <gülüyor> Oğlum korkma yüksekten ne var? 10 10 bin metre. <gülüyor> Bir de şöyle etkinlikler var mesela. Ankara Batıkent Kardelen Ortaokulu'nda ara tatil öncesi moral vermek için yarın mangal partisi veriliyormuş. Mangal partisi? İçecek hariç 5 liraymış sanırım. Aklıma Hayat Bilgisi dizisi ve Amil Bey geldi. Neden nedense diyor. <gülüyor> Bir dakika ara tatil öncesi mangal partisi.
0: İçerken... Cebimde.
1: Evet eğitim gerçekten değişmiş. Ben Hatutmayım. 5 yıl ilkokul, 3 ilk. yıl ortaokul, ondan sonra lise. Ben de çocuktum. Yani e, ara tatil öncesi, bir tatil öncesi ya da herhangi bir vakitte okulda mangal partisi. gün, aşka, düş, gün Yani ben hatırlamıyorum, hiç bilmiyorum. Sizin okulunuzda oldu mu öyle bir şey? Belki de oluyordu da bizim okullara denk gelmemiştir. Bilemedim ki.
0: Artık kafam tıklım tıklım.
1: Yani bizim Geçmişimde. çocuğu iş yerine götüreceğiz Tamam da diyor münevver Denemem. Eşim de ben de öğretmeniz <gülüyor> Çocuğu yine okula mı götürelim yani
4: Geçmişimde.
1: Şimdi bu ara tatilde En azından bir gün çocuğu okula götürmek Ya da işte okula diyorum yani iş yerine götürmek Burada öğretmenseniz Tabi o zaman okul oluyor o iş yeri. Her zaman çalışan bir formül olmayabilir Haftaya okullar tatil. Tatilde dedesini özlediği için İstanbul'a gideceğim diye heyecanlanan kızım. Az önceki haberden sonra. Baba dedemi çok özledim ama İstanbul'a gitmeyelim. Hava çok kirliymiş dedi. İçim acıdı sebep olanlar utansın diyor Zafer. Ya çocukları görüyorsunuz değil mi? Sizden benden Hatta neydi kendisi?
5: Aldatıldık, aldatıldık,
1: Orta öğretim genel müdüründen. <gülüyor> hepsinden daha duyarlı, hepsinden daha düşünceliler.
5: ...gibiyiz ayrı diyarlarda... ...bize saadet nasip şimdi... ...uçuk rüyalarda...
1: ...şimdi bizim eşimle anne babamız yok. Burada değiller, gelemiyorlar. Onu ne yapacağız? Öyle birer ay iznimiz de yok, izinlerimiz yok. Madem böyle bir uygulamaya gidiliyor... İki ara tatil var. Şubat hariç anne ya da babaya idari izin zorunlu olsun en azından. Ha bir de böyle bir şey var değil mi? İzin alamıyorsun mesela iş yerinden. Yok öyle bir ebeveyn mesela işte böyle dede gibi ne gibi çocuğu bırakabileceğin emanet edebileceğin ne olacak? Bizim iş yeri kurumsal kurumsal iş yerine çocuk getirmek çok zor oluyor. Diyen var mesela bazı işçilerini müsaade edilmiyormuş zaten.
5: Ufalana, ufalana bu kimimiz yerleşen, kimimiz soğuk... Neyse
1: muhakkak bir çözüm bulunmuştur da. Bu bakalım ne olacak? Ben çok merak ediyorum nasıl geçecek önümüzdeki hafta.
5: Kanadı kırık kuşlar gibi Ayrı diyarlar
1: Perşembe gününün sabahındayız Yine soğuk sis ve pus durumu var Acaba trafiğin durumu nasıl? Hemen dönüyoruz şöyle bir bakıyoruz Hyundai Tucson Enline Yol Durumunu Sunar Yol Durumunu Sunar <gülüyor> Köprülerin yoğunluğuyla başlayalım. ikinci köprüde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiği Ataşehir'e ulaşmış. Buradan köprüye kadar yoğun bir trafik. Birinci köprüde uzun çayırı geçtikten sonra Çamlıca rampasının ortasında başlayan ve Altunizade sapağına kadar özellikle yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. E, tünel girişinde an itibariyle ciddi bir sıkıntı yok. Geride bıraktığımız haftanın aslında en normal e, sabah köprü trafiği olduğunu söyleyebiliriz. Şu andaki trafiğin en azından. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir trafiği. ...yine başlamış. Altınşehir'e kadar bu yoğunluk sürüyor. Devamında hareketlenen trafik İstoç önünde bir miktar yoğun... ...ama asıl yoğunluk Akşepsettin Viyadüğü'nden sonra başlıyor ki... ...bu geriye doğru giderek artmaya başlamış vaziyette. Maslak yönünde yaşanan yoğunluk Seyrantepe çıkışına kadar... ...bu yoğunluğun sürdüğünü görüyoruz. Bu arada Seyrantepe Maslak yönünde yan yolda meydana gelen bir kaza var. Bu kaza sebebiyle normalden daha erken yoğunlaşmış vaziyette o bölgedeki trafik onu da söyleyelim. Seyrantepe Maslak yönünde sağ şeritte yan yolda meydana gelen bir kaza var. Ee, bunun yanında E5'in trafiğinde ise Beylikdüzü rampası inişiyle birlikte başlayıp Küçükçekmece'ye kadar devam eden yoğunluk başlamış. Bu noktadan sonra hareketlenen trafik Şirin evler civarında bir miktar yoğun devamında şimdilik akıcı bir trafik var. E5'te sahil yolu gayet açık. Başka bir kaza bilgisi başka bir kaza haberi de yok. İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde ...elimize ulaşan sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. <gülüyor>
6: duran abi öldürür neceleri de öldürür neceleri de gondorur neceleri. dura dura da dura, dura, Duran dura be durana bey içmiş durana bey durana bey altına etmiş durana bey durana bey basmış durana bey durana bey şişti şişmiş durana bey durana
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda muhabbet ben Nihat Erdal'la. Perşembe gününün sabahındayız. Geceden tabi basın toplantısı bekledik izledik gün gece geç saatlerde Amerika'da e, Donald Trump'ın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı basın toplantısı Türkiye'nin gündemi buydu Amerika'da bu basın toplantısını bekliyordu aslında çünkü Amerika'nın gündemi değil Türkiye Amerika'nın gündemi Donald Trump'ın azil süreci ve dün başladı o süreç işte halka açık yapılan e, Toplantılardaki yorumları ve bunlarla ilgili görüşlerini merak ediyorlardı Donald Trump'ın. O yüzden gazeteciler çok yoğun ilgi gösterdiler o toplantıyı. Amerikalı gazeteciler zaten ilk onu sordular, o soruyu sordular. Ben de o basın toplantısını izlerken, Donald Trump'ı izlerken sürekli bu şarkıyı mırıldanıyordum da fondu aklımda. Dura, Dura dura dura durana bey, durana bey...
6: Durana bey, Ben senden geçemiyorum da. Ben senden geçemiyorum da. Senden hiç geçemiyorum. Dura dura dura dura I bey, durana, durana bey. bey. Yeni, işte, durana bey.
1: Bu basın toplantısı meselesine geleceğiz çünkü orada bir gazeteci değerlendirmesi de var aslında. O konu önemli bir konu. İşte, durana bey. Durana Ama ondan bey. önce konuşacağımız başka mevzular var. Misal. Bey, durana e, böyle hırsızlık haberleri veriyoruz ya işte şu çalındı bunu çaldılar o oldu böyle bir dolandırıcılık falan diye bilmiyorum daha önce böyle bir hadise yaşadık mı ama gerçekten de şu anda hırsızlıkta büyük bir aşama kaydetmiş olabiliriz Mersin'de lokomotif çalındı nasıl Mersin'de hurdaya ayrılan bir lokomotif çalındı polis zanlıyı kısa sürede yakaladı bahçeli Demek ki çok hızlı kaçamadıysa eğer Lokomotif herhalde eski ya Sürat yapamadı polis hemen yakalamış o
5: beri... Dur dur dur dur dur dur
1: Lan şuraya bak dur dedik Nerede durdu abi o lokomotif ya hemen duramıyor O yüzden Sez dönerse Alınan bilgilere göre devlet demir, Yolları, De- devlet demir yollarında hurdaya ayrılmış lokomotifi ihale usulüyle satın alan bir vatandaş lokomotifi parçalanması amacıyla hurdacılar sitesine bıraktı. Lokomotifi bıraktı. Onu bırakmak o kadar kolay oluyor
5: mu ya? Tamam
1: o onu bıraktı peki hurdacının lokomotifin dükkanından çalındığını Akdeniz ilçe emniyet müdürüne bildirmesi üzerine Ekipler tarafından yapılan araştırmada lokomotifin parçalanmak üzere Başka bir dükkanda saklandığı tespit edildi Lokomotifi saklamışlar bir de Nasıl bir dükkansa Olayla ilgili gözaltından alınan zanlı BK isimli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce Serbest bırakılırken Demek ki lokomotif çalmanın bir şeyi yok <gülüyor> Bir cezası yok Serbest kaldığına göre gö- Çalınan lokomotif sahibine teslim edildi bıraktın, Hemen, Bu nasıl bir lokomotifmiş böyle Oradan alıyoruz oraya bırakıyoruz Oradan alıyoruz oraya
5: bırakıyoruz. <gülüyor>
1: Bütün bu bıraktığımız yerlerde Rayvarda gidiyor mu riberi, riberi, riberi. Mersin'in hangi bölgesi burası acaba
5: Dönerse...
1: Demir yolları sanayi Herhalde öyle bir sanayi bölgesi yani ne bileyim
5: Aslan gibi yar olur Bir başıma bırakma mahallede söz olur Anam babam verirse başkaları yar olur Gel ver, ver, gel kendine gel gururu bırakıp gel deline
6: Sev beni, beni sev sen yine sev sevdanı alıp dön deliye.
1: Yalnız arkadaş gerçekten 40 sene düşünsem lokomotif çalmak aklıma gelmez biliyor musun? Yani ki tren severim ben. Hep söylüyorum alıp bizim radyonun bahçesine o zaman bir lokomotif koyabiliyoruz yani demek ki. Bizim de radyonun ne bahçesi varsa kuzine soba koyuyoruz. Lokomotif koyuyoruz otobüs durağımız var. Düşün artık nasıl bir bahçeyse
6: kendine gel bırakıp
1: gel beni sen yine alıp ben gün bir haber vardı hani arkadaşları şaka olsun diye bir başka çocuğun böyle makatına ...basınçlı hava, kompresörle hava basmışlardı... ...çocuk hastanelik olmuştu... ...birçok ameliyat geçirmişti... ...bunu yapanlar da üstelik bir de serbest kalmışlardı... ...hatırladınız mı? Neydi o? Şakaydı değil mi o? Yani bu şaka konusu... E, ...gerçekten de Türkiye'de... ...izanı olmayan bir konu... ...yani bir sınırı yok meselenin... ...o şakanın sınırının neresi olduğunu tam olarak bilmiyoruz... ...bir başkasını rahatsız eder mi... ...aynı şakayı bana yapsalar ne olur... ...o konuda hiç böyle bir empati geliştirme durumumuz da yok zaten yoksa böyle işte yolda gördüğü arkadaşın üzerine araba sürmek onlar geleneksel şakalarımız zaten de işte böyle özellikle huylandığını ya da işte tiki olduğunu bildiğimiz insanı gelip sürekli böyle ne haber falan diye <gülüyor> dörtmek ya bunlar böyle hep yapılan şeyler de işin gerçekten işte buradan başlayarak sonra suyu o kadar çok çıkıyor ki iş arkadaşları engelli genci şaka yapıyoruz diye streç filme sarıp dövdü taciz etti Şimdi bunu nereden öğreniyoruz biliyor musunuz? Bir de bunu çekiyorlar. Ya bunun videosunu da böyle cep telefonuyla çekmişler. İzmir'de %50 engelli olduğu öğrenilen AH iş arkadaşları tarafından, iş arkadaşları tarafından streç filmle sarıldıktan sonra dövüldü. Bu kişiler AH'nin üzerine su döküp cinsel tacizde bulunurken başka bir çalışan yaşananları telefonla kaydetti. Arkadaşlarına şaka yaptıklarını söyleyen üç kişi dört ay tutukluk aldıktan sonra tahliye edildi. Yarmak. AH'ye yapılan eziyeti telefonla kaydeden AS videoyu AH'nin de yer aldığı Whatsapp grubunda paylaştı. Videoyu izleyen AH'nin eşi RH savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. ...WhatsApp grubunda paylaşmışlar. O ona göndermiş, o ona göndermiş. 21 Kasım'da hakim karşısına çıkacaklarmış. Umuyorum hakim bu görüntüleri izler. Ben izledim. Yani o görüntülere rağmen bu yaptıklarına bir insana, üstelik engelli bir insana yaptıklarına rağmen... ...eğer bu adamlar hiç ceza almazlarsa... Yani o zaman diyeceğim ki gerçekten adaletle ilgili bir sıkıntı var... Normalde yok Adaletle ilgili sıkıntı bir haber vardı. E, hatırladınız mı? E, zannediyorum bundan böyle bir, bir ay kadar önceydi. Ankara'da yeni mahallede e, alkol satan bir iş yerine bir müşteri geliyor. E, işte böyle bira almak istediğini söylüyor. O arada işte tezgahtaki arkadaş biraları hazırlıyor. Ondan sonra aa diyor arabada bir şey unuttum diyor. Gidiyor orada çantasını bırakıyor. O çantada meğer bomba varmış. Patlayıcı varmış. Bomba patlıyor. Şükür kimseye bir şey olmuyor ama böyle bir haber vardı hatırladınız mı? Bakın o haberin sonrasında ne çıkıyor ortaya? Bakın Ankara'dan bahsediyorum. Türkiye'nin başkentinde Ankara'da yeni mahallede neler oluyormuş meğerse. Jandarma genel komutanlığı Ankara'nın yeni mahalle ilçesinde bir markete el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıyı araştıran özel ekibin... ...IŞİD üyesi 9 şüpheliği silah ve el yapımı patlayıcılarla birlikte yakaladığını açıkladı Türkiye'nin başkentinde Ankara'da yeni mahallede içki satan iş yerine alkol satan iş yerine bir, yani alkol satan iş işte büfe yani bira satılıyor buraya IŞİD'liler bombayla saldırı düzenliyorlar Ankara diyorum bak Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada denilmiş ki Ankara yeni mahallede bir iş yerine düzenlenen EYP, bu el yapımı patlayıcı bu EYP saldırısını araştırmak için jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu DH terör örgütü üyesi 9 şüpheli planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden silah ve patlayıcılarla yakalanmıştır denilmiş Ankara
6: ben de hiç günah yok, kabaat sende. Aşkımız bitecek, ayrıne giderse. Ben de hiç günah yok, kabaat sende. Ben de hiç günah yok, kabaat sende.
1: Benim adım hala lokomotifte bu arada mı? Üsküdar Belediye Başkanı kaçak bina yaptığı iddiasıyla yargılanacak. Belediye Başkanı. O nasıl bir şeymiş? Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan bir arsayı işgal edip kaçak bina yaptığı iddiasıyla yargılanacak. Ya kalacak. Kalacak. Faruk Kıyım'ın Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan 638 metrekarelik arsasına... SS Kayıkent Yapı Konut Kooperatifi ve Raskent Yapı Konut Kooperatifleri tarafından kaçak ve ruhsatsız bina yapıldı. Adamın arsası var 638 metrekare. Buraya kaçak ruhsatsız bina yapılıyor. Bina dedi de bu arada bildiğin site yapmışlar yani. Kimse de sormamış mı siz buraya bina yapıyorsunuz siz buraya site yapıyorsunuz burası sizin mi bunun tapusu nerede. Ya da bu inşaat mesela ruhsatlı mı falan hiç. Üsküdar'da oluyor bir de bu yani. Bunun üzerine kıyım kaçak bina yapılmasına izin veren Üsküdar Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunarak yargılanmasını istedi. Mahkeme belediye başkanının yargılanmasına izin vermedi. Bunun üzerine kıyım Danıştay'a başvurdu. Danıştay'a yapılan başvuru üzerine Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkanı, Teknik Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz ve Yapı Kontrol Müdürü Duran Kurnaz ile yardımcıları hakkında Danıştay soruşturma izni verdi. Savcılığın soruşturma dosyasını hazırladığını ve Türkmen'in önümüzdeki günlerde mahkeme karşısına çıkacağını söyleyen Arsa'nın sahibi... ...babasının 40 yıl boyunca bu Arsa için mücadele ettiğini söyleyerek bu ülke sınırları içinde bulunan Tapu, hiçbir işe yaramıyor mu, geçersiz mi diye sormak istiyorum... Yıllardır mücadele ediyorum. Sadece hakkımı istiyorum." demiş. De. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in 2018 yılında İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun kararının ardından kendisini yanına çağırdığını anlatan arsanın sahibi 2019 yıl başına kadar ben bu işi halledeceğim diyerek söz verdi. Bu sözü yerine getirmedi. Bunalıma girip intihar girişiminde bulundum. Köprüye çıktım, namus ve şeref sözü verdi. Aylar geçti, hala sözünü tutmadı. İçişleri Bakanlığı'nın kararı neden hala uygulanmıyor? Sadece benim olan hakkımı istiyorum dedi. Üsküdar'da neler oluyormuş ya? Ya Üsküdar'da neler oluyormuş dedik, Ankara'da neler oluyormuş? Burnumuzun dibinde neler yaşanıyor görüyorsunuz değil mi? Bana düştü. Alkış mevzusu konuşmuştuk. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca meclis plan ve bütçe komisyonunda bakanlığın bütçesini anlattıktan sonra bakanlık bürokratlarının kendisini alkışlaması üzerine tartışmalar çıkmıştı. İşte komisyonda böyle alkışlama olmaz falan deniyordu hatırladınız mı? İşte, işte bu komisyon toplantısında LÖSEV hastanesi LÖSANTE'de gündeme gelmiş bu konu sorulmuş. Bunun üzerine Fahrettin Koca hastalardan e, asla fark almayacak. Kamu hastanesi gibi çalışacaksınız dedim LÖSEV'e konusuna. LÖSEV'den yanıp gelmiş. Böyle konuşmuş Sağlık Bakanı konuyla ilgili. Hatta bakın bugün gazetede haberi de var. Sağlık Bakanlığı ve Lösev arasında devam eden ruhsat tartışması meclise taşındı. Sağlık Bakanının hastalardan para alıyorlar değerlendirmesine Lösev hastane sahibi bakan göndermesiyle karşılık verdi. Hastalardan para alıyorlar demiş. Ee, Sağlık Bakanının sahibi olduğu hastanelerde para almıyorlar değil mi? Bu arada siz mesela Medipol'e gittiğinizde para alıyorlar mı sizden? Şimdi Sağlık Bakanı böyle dediğine göre almıyorlar herhalde yani. Ha, konuyla ilgili lösev bir açıklama yapmış denilmiş ki e, lösev 20 yıldır tek bir lösemili çocuk hastadan tek bir kuruş para ya da fark almamıştır bırakın para almayı tüm çocuklara maddi gıda giysi kırtasiye gibi yardımlar yaparak onlara hayata bağlamıştır özel bazı hastane ve üniversitelerinde sahibi olan sayın kocaya gerekli yanıtlar Bu çözümsüzlüğün gerçek mağduru ve tarafı olan lösemili aileler tarafından verileceğine inanıyoruz ifadeleri kullanılmış. Şimdi lösemili çocuklar bugüne kadar binlerce çocuk o hastanede tedavi edildi. Mutlaka o çocukların ailelerinin açıklamaları olacaktır. Bu arada gerçekten de konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı'nın işte ücret, para, sağlık hizmeti falan diye konuşurken bir yandan da aynı zamanda özel hastaneler zinciri sahibi olması ne kadar ironik değil mi? konu artık mecliste araştırma komisyonu haline gelmiş bir konu Rabia Naz Vatan, onun şüpheli ölümüyle ilgili bu ölümü araştıran meclis komisyonu ve e, konunun işte gündeme gelişi bu komisyon toplantısında otopsi görüntülerinin izlenmesi acılı babaya o görüntülerin seyrettirilmesi adamın kahrolması ki onun öncesinde yaptığı açıklamalar çocuğunun ölümünün peşine düşmesi e, bir ara hatırlayın burada konuşmuştuk yine adamın deli diye e, hastaneye yatırılmak istenmesi, susturulmak istenmesi, yani bu olayın üstünün resmen kapatılmak istenmesi demek ki e, Rabia Anazın ölümüyle ilgili. Bir şey var yani birileri korunmaya çalışılıyor. Bu o kadar bariz o kadar net ortada ki bakın bu son gelen haber de bunu bir kez daha doğruluyor aslında. Şimdi konuyla alakalı düşünün ki bir kız çocuğunun ölümüyle ilgili mecliste bir araştırma komisyonu kurulmuş vaziyette. Komisyon üyeleri de bu arada Giresun'dalar. Giresun'un Eynesil ilçesindeler. Orada keşiflerde bulunuyorlar. İşte olay yerine gidiyorlar. Görüntüleri izliyorlar. Tanıklarla konuşuyorlar falan. İşte bu konuyu izlemek üzere gazeteciler de oraya gitmişler. Gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl, Giresun'un Eynesil ilçesindelermiş ve orada gözaltına alınmışlar sevgili dinleyiciler.
6: Zara,
1: Gazeteci Tunca öğreten arkadaşlarımız Rabia nazbat'ın şüpheli ölümünü araştıran meclis komisyonunu takip etmek için bir süredir ilçedeydi diye yazmış. İlçede olan tanıklarla giden görüşen, konuşan gazeteciler gözaltına alınmış. Sebep Nedir mesela? Yani ne, niye gözaltına alınmışlar? Ne yapmışlar? Olayın tanıklarıyla e, dosyada ismi geçen insanlarla görüşmüşler. Bu mu sebep? Ya bir açıklama yok zaten neden gözaltına alındıklarına dair de. Gazetecilerin de konuyu takip etmesi istenmiyor. Bizzat Giresun e, Cumhuriyet Savcılığı tarafından. adalet konuşuyorduk demin
6: değil
1: mi bir de hava kirliliği konuşuyorduk az önce İstanbul'da havanın ne kadar kirli olduğu ile ilgili raporlar yayınlanıyor Tabii bu konunun da çok konuşulması istenmiyor ama mevzu sadece İstanbul sadece büyük şehirler değil 13 termik santral bulundukları yerlerde havayı kirletiyor, insanları zehirliyor, ee, çalıştıkları yerde kanser oranının inanılmaz artmasına sebep oluyor ve bu santrallerin havayı kirletmeye devam etmesi için meclisten izin çıktı çıkacak. Mecliste geçen yasama yılında bütün partilerin ortak kararıyla gündemden çıkarılan ve bir daha gelmemesi konusunda anlaşmaya varılan, bak bütün partilerin anlaşmaya vardı termik santrallere havayı kirletmelerine imkan veren düzenleme şirketlerin baskısıyla tekrar torba yasaya girdi. Ektim. Meclis plan ve bütçe komisyonunda kabul edilen dijital hizmet vergisini düzenleyen yasaya bak bu arada yasa dijital hizmet vergisini düzenleyen yasa ona bu yasayı ekliyorlar bu maddeyi ekliyorlar. Konuyla alakası yok. Termik santrallerin havayı kirletmelerine olanak sağlayan bir ekleme. Söz konusu düzenlemenin mecliste Şubat 2019 tarihinde 5 partinin uzlaşmasıyla genel kurul gündeminden çıkarılan ve bir daha getirilmemesi konusunda anlaşmaya varılan düzenleme olduğu ortaya çıkmış. Kaçtı. CHP'li Özgür Özel 13 termik santrale dördüncü kez havayı kirletme izni verilmesini öngören düzenlemenin meclisteki beş siyasi partinin iradesine karşı yeniden gündeme gelmesine tepki göstermiş. Demiş ki bu kudretli şirketler sarayda kimleri ikna ettilerse milletvekillerinden güçlü, grup başkan vekillerinin imzalarından güçlü olacaklar ki iki buçuk yıllık uzatma almışlar. Kimin bu santraller peki? İki buçuk yıl daha biz böyle zehirlemeye, çevreyi kirletmeye, insanları öldürmeye devam edelim diyen santraller. Çelikler Holding, Ciner Enerji, Konya Şeker Enerji, Limak Enerji, İçtaş Enerji, Bereket Enerji gibi sermaye gruplarına ait şirketler. Korkumdan ve
6: arzum.
1: Bir gün sizi de düşünen olur mu acaba? Bir gün vatandaşın hayatını, onun sağlığını, her şeyin önüne koyan... ...bu saydığım grupların menfaatlerinin önüne koyan birileri... ...olur mu acaba Türkiye'yi böyle insanlar yönetir mi acaba? Önce insan diyen, önce insanın sağlığı diyen... ...önce insan güvenliği, can güvenliği diyen olur mu acaba? Böyle haberleri gördükçe insan bunu düşünüyor. Belli ki bizi düşünen yok. Dönelim dün geceye. Geç saatlerde bir basın toplantısı, gece saat 12 civarında bir basın toplantısı düzenlendi. Beyaz Saray'da heyecanla beklendi, merakla beklendi. Bizim televizyonlarda işte basın toplantısını bekleyenler ne diyeceklerini bilemediler çok heyecanlandılar öyle böyle değil dediler ki uuu salon tıklım tıklım salonun tıklım tıklım olmasının sebebi aslında Trump'ın azil süreciydi onunla ilgili gazeteciler özellikle Amerikalı gazeteciler soru sormak istiyorlardı bu arada bir soru bu basın toplantısından önce şöyle bir soru geldi şimdi bu Amerika'da olduğu için e, işte bu basın toplantısı Amerika'da gerçekleşiyor orada da e, işte başkanın uçağı var Air Force One hani böyle filmlerden falan da bildiğimiz bu arada başkanın kullandığı Air Force One Aynısını kullanıyoruz biz biliyorsunuz Bizde de bir 747 var Hatta bizdeki 747 747 8 Yani Amerika başkanında Daha 747 8 yok Bizimki daha üst model Büyük ezdik öyle böyle değil yani Bir kere onu söyleyeyim bak İndiğimizde Washington'a büyük havamız olmuştur Kesin Düşün Amerika başkanında olmayan uçak var bizde Daha ne İşte bu uçağı yani Air Force One'a binerken Amerikalı gazeteciler 20 bin dolar ödüyorlarmış. Amerika başkanı bir yere seyahate giderken, yurt dışına falan böyle giderken... ...eğer onu izleyeceklerse ve o uçağa bineceklerse... 20 bin dolar ödüyorlarmış kişi başı. Ee, Amerikan'ın sesi muhabiri Mehmet Sümer e, yazmış bunu. Çok özledim, demiş ki Amerikan başkanlarının uçağı Air Force, Air Force One'a binen gazeteciler bir first class bilet ücreti ödüyorlar. Yani her seyahat için kişi başı yaklaşık 20 bin dolar e, bu ücret demiş. Her gece, her Ve sormuş demiş ki peki demiş Cumhurbaşkanı'nın... Uçağıyla seyahat eden basın mensupları ne kadar ödüyorlar acaba? Bak bunu ben de merak ettim mesela. O uçakla seyahat eden gazeteciler acaba ne ödüyorlar? Ya bir şey ödüyorlar mı? Ödeniyorsa ne kadar ödeniyor acaba? Güzel soru. Soru demişken dünkü basın toplantısında şöyle bir şey oluyor. Şimdi ee, ben gazete pencereden okuyayım hatta size. Amerika Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı ile birlikte gerçekleştirdikleri basın toplantısında soruları almaya başlıyor. Amerikalı gazeteciler önce soru soruyorlar. Amerikalı gazeteciler ee, Amerika'nın gündemini soruyorlar işte bu azil sürecini soruyorlar. Sonra diyor ki Trump şimdi diyor Türk basın mensuplarından soru alalım diyor. Ama Türkiye'den diyor sadece dost canlısı gazetecilerden soru alınacak diyor. Dost canlısı. Güzel ee cümle aslında dost canlısı değil mi? Friendly diyor. Trump'ın sadece dost canlısı gazeteciler onlardan çok fazla yok zaten sözlerinin ardından... Cumhurbaşkanından birini seçmesini istiyor. Cumhurbaşkanının tercihi Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan oluyor. Diğer gazetecilerin aksine Kaplan'ın yorum ve yargı içeren soruları Donald Trump'ı şaşırtıyor. Ve Donald Trump araya girip şöyle diyor Hilal Kaplan'a. Siz gazeteci misiniz? Türk hükümeti adına çalışmadığınıza emin misiniz diyor. Böyle dedi ya ben izledim. Salondakiler bunun üzerine gülüşüyorlar. Bu diyaloğun ardından basın toplantısını izleyen ABC muhabiri Jonathan Karl yanında oturan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'le diyaloguna ilişkin bir tweet atıyor. Diyor ki Trump dost canlısı gazeteci dedikten sonra Lindsey Graham bana zaten dışarıda dost canlısı olmayan gazeteci kalmadı ki diyor. Bak bizim e, basınla ilgili bizim gazetecilerle ilgili yapılan espriler yapılan konuşmalar da bu minvalde yani. Dost canlısı hani Biz böyle diyoruz ya işte Havuz diyoruz yandaş diyoruz falan Adam buldu dost canlısı Çok daha naif çok daha kibar bir kelime Değil mi Sonrası da başta olmak üzere gazetecinin makbulüyle ilgili konuşalım biz de o zaman bu sabah. Ne gibi özellikleri olmalı sizce bir gazetecinin uygun makbul gazetecinin? Gazeteci dediğin bu sabahın konusunun başlığı olsun mu? Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz.
6: Ben, ben mesela, mesela.
1: mesela birinci özellik dost canlısı olacak onu anladık. <gülüyor> Öğrendik onu. Gazeteci dediğin nasıl olmalı? Gazeteci dediğin ne yapmalı acaba diye soruyoruz. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Gazeteci Dediğin başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Nihat elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32. 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz. Gazeteci Dediğin bu sabahın konusunun başlığı. Dost canlısı mesajlar bekliyoruz dinleyicilerimizden. Bir ara veriyoruz. Reklamların ardından yeniden buradayız. Safa Radyosu'nda devam ediyor. Daykin'in son Nihat'ta da muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la Perşembe gününün sabahındayız. <gülüyor> Gazeteci dediğin bu sabahın konusunun başlığı. Neden? Dünkü Amerika'da Bey- Beyaz Saray'daki basın toplantısında <gülüyor> soru soracak Türk gazetecilerin dost canlısı olmasını istedi Donald Trump. Sonra soru soran e, Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'a... ...Donald Trump şöyle dedi... ...bak dost canlısı olmasını istemesine rağmen dedi ki... ...siz dedi gazeteci olduğunuza emin misiniz dedi ya... ...Türk hükümeti için mi çalışıyorsunuz dedi.
6: Olan yazma,
1: dost canlısı gazeteciler... Gazeteci dediğin nasıl olmalı acaba diye sorduk biz de dinleyicilerimize... dediğin tarafsız olacak. Ama gözüne at gözlüğü taktıktan sonra tarafsız olacak. Yoksa başına bir iş gelir falan yazık olmasın gazetecilere.
6: Yaz,
1: yaz. Devletin ve milletin menfaatlerini olması gerekirken şahısların menfaatine hizmet eden Kayıtsız şartsız her koşulda sorgulayıcı değil itaat eden olmalıdır gazeteci diyor Muhammed. Dost canlısı. Gazeteci dediğin cesur, mert, net kalemini kiraya vermeyen olmalı. Yalan haber yapmamalı. kavataş gibi mesela yalan haberlerden, ayıplı haberlerden uzak durmalı. Yok uzak durmadığın gibi Gayet de güzel hayatına devam edebiliyorsun O haberi yaptıktan sonra mesela (gülüyor) Bir mahsuru da olmuyor yani Gazeteci dediğin önce o uçağa asla binmem diyecek, sonra uçaktan inmeyecek, sonra bir bakacaksın yayın yönetmeni olacak. Heh. Gazeteci dediğinin ezberi kuvvetli olmalı ki televizyon programlarında verilen soruları usulüne uygun sorup gerekli cevapları alabilsin. Aynı zamanda nükteden ve zeki olup yorulmuyor musunuz bu tempoda gibi yaratıcı ve dolu dolu sorular sorabilsin. <gülüyor> Tabi bak arada öyle sorular sormak mühim gerçekten de. Çizin,
6: yazdın oraya çizin, bulaştık sayende çoktan dolayı, e kaynadık araya. Yaşıyoruz hani iltifak kaybı, dinletemiyorum. <Gülüyor>
1: Gazeteci dediğin yandaş olmalı yok yandaş değil dost canlısı. Yeni ki, yeni tanımımız bu dost canlısı. Gazeteci dediğinin uçuş korkusu olmayacak mesela. Tabii her yere gidebilecek doğru. Valla Trump gazeteci olmadığını anlamasın yeterli. Ama işte dün akşam anladı biliyor musun öyle bir sıkıntı oldu yani. Trump bile anladı düşün. Gazeteci dediğin istikrarlı biçimde tüm hükümetlerin destekçisi olmalı. Misal Mehmet Ballas demiş mesela Kemal göndermiş. O da bir tercih tabii. Sürekli iktidarın yanında olmak, değil mi? Gazeteci dediğin Ahmet Taner Kışlalı, Hasan Tahsin, Uğur Mumcu gibi olmalı. Ölümü göze alarak adalet peşinde koşmalı. Işıklar karanlığı aydınlatsın diye çalışmalı. Hepsini rahmetle anıyorum diyor Volkan göndermiş. Gazeteci dediğin patronunun paltosunu tutmaz. Patronuna kafa tutar. ...halkın gerçekleri öğrenmesine yardımcı olur. İmzalanan sözleşmeler kamuoyuna açıklanmıyor. Bak mesela bugün bir gazeteden haber. Hangi sözleşmelermiş onlar? Kuruş harcamadan dediler 57,5 milyar gidiyor. Bir kuruş bile harcamadan harcanmadan yapılacağı söylenen şehir hastanelerinin müteahhitlerine devletin bütçesinden 2022 yılına kadar 57,5 milyar lira ödenecek. 57,5 milyar TL. Rakama bakın. Bu arada bu şehir hastaneleriyle Sağlık Bakanlığı'nın imzaladığı sözleşmeleri soruyorlar, gazeteciler de soruyor, milletvekileri de soruyor. Bu sözleşmeler açıklanmıyor biliyor musunuz? Ee, açıklamıyorlar. Niye? Sebep yani ne? Yani kimi, kimden neye gizliyorsunuz? Anlamadım ki. O 57 buçuk milyarı kendi cebinizden ödeyeceksiniz tamam, açıklamayın da. Yani biz ödeyeceğiz ya. Gazeteci dediğin ağaçlar röportaj yapabilmeli. Bravo.
6: Dost canlısı ah bile bile dişine göre birini bulabilirsin hatta keyfine göre unutabilirsin geleni, kimse kimseyi tam tanımıyor insek, insek görsek
1: Dost gazeteci dediğin kabataş yalanında ben görüntüleri izledim deyip bunun fantazi olduğu anlaşılınca yüzündeki o boş ifadedir bir gazetecide bu boş ifade mutlaka olmalıdır diyor üseyin o ifade değil mi? O ifade böyle böyle bakıyor ya. Ah yanayım, kölen
6: olayım, mı? sarayım. Mı? Ah yanayım, kölen olayım, mı? Mı?
1: Donald Trump, Hilal Kaplan'la 5 saniye muhatap oldu ve gazeteci olmadığını anladı? Hakikaten <gülüyor> öyle oldu yalnızca. Çok acayipti. Ben bir de bir şeyde canlı olarak izledim hadiseyi. enTV'de ee, simültene çevirme yapan arkadaş nasıl çevireceğini şaşırdı. <gülüyor> Onun sesinde bile böyle bir değişiklik oldu. Bir güldü böyle bir şey oldu.
6: Vazgeçilmesi kolay mı? Ama gördün netice bundan ibarat. Nişan aldık tam kalbe isabet. Bundan böyle can havliyle devam edelim.
1: Gazeteci dediğin cevval olacak diyor Servet. Gerekirse ağaçla röportaj yapacak. Gerekirse sigara arası vermiş, maç muhabbeti yapan Almanlara şunlara bakın eli cebinde küstah diyecek. Hatırlanır mı? Arayın. Hani Almanya ile bir kriz vardı. Arayın. Bu Almanlara gidiyordu böyle yapıyor. Bakın eli cebinde benle konuşmuyor. Küstah konuşsana. Türkçe konuşuyor bu arada adam Alman anlamıyor. Arayın. Gazeteci dediğin dünya tembeller günü haberi yapacak. Ya. Efendim bugün dünya tembeller günü. Nereden çıktı bu? Ee, nereden çıktı bu? Bilmem. UNESCO. <gülüyor> ezeci dediğin önüne verilen soruları okurken takılmayacak. Tabii takılmadan sorabilecek.
6: Eser bir yer saçlarını
1: Nihat Bey şehir hastanesine çalışan taşeron firmalara para ödemiyor şirketler. 5-6 aydır durum böyle. Ha bir de bu şehir hastanelerinde böyle durumlar var. Ödenmesi gereken paralar ödenmiyor. Çalışanlara da ödenmiyor. Taşeron firmalara da ödenmiyormuş. Hizmetler, işler bu yüzden aksıyormuş. Eylem yapılan şehir hastaneleri var. Çalışanların eylem yaptığı şehir hastaneleri var. Bunları duyuyor musunuz mesela? Aslında duyacaksınız da gazeteciler meşgul. O yüzden duyamıyorsunuz.
6: Gitse de bu aşktan
1: Gazeteci dediğin siyasetçinin performansını gülerek sorgulamalı.
6: Ceza
1: He, hani vardı ya yerel seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında "Aha, performansın harika bugün" demişti ya arkadaş. Ama gazeteci değil zaten canım. Gazeteci dediğin alçıdan olacak ki rahatlıkla istenilen şekli alabilsin. Bu alçı da bir yerden sonra donuyor. Donduktan sonra şekil de veremiyorsun ya öyle değil o. bir de ay çarpmış.
6: Biri durdursun şu dönen deli evleri. Hepsi şaşmış. Çok bu...
1: Gazeteci dediğin sistemin canikosu olacak. Ayakları... Gazeteci dediğin taraf olacak. Olmazsa bertaraf olacak. Dünya... Gazeteci dediğin yanlış yazacak. Yanlı yazmazsa fermanı yazılacak. Gazeteci dediğin yanlışı doğru görecek. Görmezse sürüm sürüm sürülecek. Gazeteci isteneni söyleyecek. Söylemezse 10. köye yürüyecek. Bu Bak Türkiye'de gazeteci olmak en güzel tarifi bu işte. Gazeteci dediğin eğitiminin bir döneminde hapishane şartlarını uyum dersi alacak. İletişim fakültelerinde acaba bununla ilgili bir ön hazırlık veriliyor mu? Öyle bir ders var mı acaba? Bence olmalı. Gazeteci dediğin Metin Göktepe gibi olacak demiş mesela bir dinleyicimiz. ...gazeteci dediğin muhakkak bir Silivri'de yatacak.
6: Ya,
1: bu söyledikleriniz dost canlısı gazeteciler değil o söylediğiniz. Ee, dost canlısı gazeteciler olmalı soracak, soru soracak gazeteciler dedi ya dün Donald Trump... Gazeteci dediğin cesur olmalı. Canlı yayında ülkenin anasını ağlattım be diyebilmeli. Yok onu canlı yayında değil. Canlı yayında başka soruyor. O canlı yayın olmadığında so- söylüyor onu. No. Sonra sorunca da yani onu söyleyince de ne olduğunu biliyoruz.
5: Görsün
1: Gazeteci dediğin sıvı olacak diyor doldurulduğu kabın şeklini alacak. <gülüyor> Raşit göndermiş işte dost canlısı gazeteci. Ol... Gazeteci dediğin dost canlısı olmaz dost canlısı olan olsa olsa kasteci olur. K kal... ile kasteci. Gazeteci dediğin makyajını yapıp saatini taktıktan sonra savaş alanından yayın yapacak
5: dağıımparların tek tek yanılmışım zamanla geçer elbet her bir kırba, sen de oyunun Kuralını
2: vur kaç
1: Gazeteci dediğin 23 yıldır selden, göçen binalardan, çöken yollardan, uçan inşaat duvarlarından ölen yüzlerce insan varken dönemin belediyesine soru sormaz ama bir yağmur sonrası iki aylık belediye başkanına parmak sallar. Şimdi onlar da böyle tam e, öyle soru sormadıkları, hesap sormadıkları için nasıl yapacaklarını unuttular, bilemiyorlar. Orada da böyle bir sırıtıyor yaptıkları zaman. Gazeteci dediğin Suriye'den harekat alanından yayın yapıyorum derken TRT kameralarına yakalanmayacak. <gülüyor> o da oldu değil mi? A Haber muhabiri yakalanmıştı ya öyle. <gülüyor> Gazeteci dediğin Mithat Bereket gibi olacak. Namlu karşısında korkmadan dik duracak. <gülüyor> Mithat Bereket'in o görüntüsü çok paylaşılmıştı. O dönem işte bu e, Barış Pınarı harekatı alanından böyle görüntü veren, fotoğraf veren. Ee, gazeteciler, tırnak içinde gazeteciler, dost canlısı gazeteciler diyelim.
4: Şey yap,
1: Öyle olmaz harekat alanından, savaş alanından yayın böyle olur diye Mithat Bereket'in görüntüleri paylaşılmıştı. İzlediniz mi bilmiyorum.
6: Ekstra bir şey yap, bak neler olur.
1: Gazeteci dediğin penguenlerden yumurtalardan sürekli bilgi verebilendir diyor Ali. Gazeteci dediğin penguenleri takip edecek tabi. O önemli. Gazeteci dediğin paçalı güvercin gibi olacak. Haa takla atabilecek. Taklacı güvercin olacak. Gazeteci dediğin 180 derece döner başlıklı olmalı diyor mesela Şenay göndermiş. Gazeteci dediğin sorunun cevabını beğendiğinde kahkahalar atabilmeli.
4: Akribi
6: bekler biraz daha yak-
1: Gazeteci dediğin yayındayken havuza hizmet etmeli. Yayında değilken sonuna kadar muhalif olmalı. Biz mesela mikrofon açık kalmasa öğrenemeyecektik. Oğuz abi ne <gülüyor> diyor Zafer göndermiş. Ama mikrofon kapalıyken olacaksın. O zaman olur. <gülüyor> Gazeteci dediğin sendika üyesi olmayacak. Olursa ne oluyor? İşte Hürriyet gazetesinde olduğu gibi oluyor, kovuluyor. Şimdi Hürriyet gazetesinden işten çıkartılan gazeteciler vardı ya, onların hepsi Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi. İşte bu sendika görüşmeleri ya da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlamadan hemen önce çıkartılıyor bu insanlar. Onlar çıkartılırken sendika üyesi olmayan 100 kişi işe alınmış. Dün Gazete Pencere de yazıyordu. Böylelikle e, ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. E, toplu e, sözleşme öncesinde sendikalı olmayan gazeteci sayısı arttırılıyor. Sendika tehlikesi, toplu sözleşme tehlikesi böylelikle bertaraf edilmiş oluyor. Gazeteci dediğin kendi hakkının da peşine düşmeyecek yani. Suçlayıp
6: Mutfak. Yarın
1: öbür gün aynı şey onun başına gelecek. Bilmiyor mu? Biliyor.
6: Bir kere burada girdin mi? Çıkamıyorsun bir tane Burada fazla durdun mu? Utanıyorsun baştan. Bir kere burada girdin mi? Çıkamıyorsun bir tane Burada fazla kaldın mı? Çekiniyorsun baştan.
1: Valla mevcut medyada gazeteci dediğin nefes alsın yeter. <gülüyor> Diyor Atacan göndermiş. Yeter ki isteneni sorsun değil mi? <gülüyor> gazeteci dediğin dediniz de aklıma geldi. A Haber Fox TV birkaç gün önce yandaşlık yapma tarafsız haber yap diye uyarmış. A Haber mi uyarmış Fox TV? Ya gördün mü ne günlere geldik Bak
6: Bir kere sen suçlayıp kendini avutma Başa dönüp kendimi savunmam Bir kere burada girdin mi Çıkamıyorsun bir tane Burada fazla durdun mu Utanıyorsun aşktan Bir kere burada girdin mi Çıkamıyorsun bir tane Burada fazla kaldın mı
1: Gazeteci dediğin gerçeğin peşinden ayrılmayacak ki tüm dünya onun hükümet için çalışıp çalışmadığını sorgulamasın. Bak az önce anlattığımız haber işte Rabia Naz cinayetini araştırmak için Eynes giden gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl gözaltına alınmışlar. Bir, bir küçük kız çocuğunun ölümünü araştırıyorlar bu insanlar ve gözaltına alınıyorlar Giresun'da. Gazeteci dediğin nasıl olur acaba nasıl olmalı dost canlısı gazeteci kavramı da böylelikle öğrendiğimiz yeni bir kavram oldu. Donald Trump dünkü basın toplantısında Türk basın mensuplarından soru alınacağını ama dost canlısı olanlardan soru alınacağını söyledi. Dost canlısı dedi. Biz de gazeteci dediğin nasıl olmalı acaba diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. son devam ediyor. Daha ikinin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihatırdala. Perşembe gününün sabahındayız. Tarih 14 Kasım. Gazeteci dediğin bu sabahın konusunun başlığı. Dün Amerika'da Beyaz Saray'da gerçekleşen basın toplantısı ve bu basın toplantısında Trump'ın Türk gazetecilere söz vermeden önce sadece dost canlısı gazeteciler soracaklar demesi bunun üzerine sabah yazarı Hilal Kapı'na soru sorma hakkının verilmesi. O soruyu sorduktan sonra Donald Trump'ın gülerek siz gazeteci olduğunuzu emin misiniz? Türk hükümeti için mi çalışıyorsunuz demesi? İster istemez gazeteci nasıl olmalı sorusunu akla getiriyor. Ya
6: çektim şarabı, sevdim güzeli böylesi hiç görülmedim geldi ama kaldı beni dinlemeni çok isterim. Gazeteci
1: dediğin bu durumu haber yapmalı. Bu nasıl bir şeydir anlamıyorum. Lösentie Hastanesi'ne ruhsat verilmemesiyle ilgili ve bu konuyla ilgili Sağlık Bakanı'nın Bravo. mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşma. Lösevin Hastanesi ile ilgili böyle kafa karıştırmaya yönelik açıklamaları buna Lösevin verdiği yanıt. İstanbul. Bir gazeteci gitse neredesin? Lösante'yi bir gezse anlatsa Oradan yayın yapılsa Ne bileyim ben televizyonda işte muhabirler gitseler Sevginim, mı yoksa? Gazeteci dediğinin dili yumuşak olmalı Diyor Fatih Tatlı tatlı eleştirip İstanbul, İstanbul. aynı anda böyle İstanbul. överken güvende hissettirmeli. <Gülüyor>
4: <Gülüyor>
1: Gazeteci dediğin durakta otobüs beklemez. Kim gelirse onun otobüsüne biner. <Gülüyor>
6: <Gülüyor> Kaç kez aşınladın bu yolları. Seni görebilmek, sevebilmek için. Bekledim kaç kere o treni yetişebilmek için sana. O İzmit'le yaptın sevgilini, o İstanbul'dan kaldı yoksa. Çektim şarık, sevdim, güzeli böylesi.
1: Gazeteci dediğin, öyle değil mi efendim, değil mi efendim, mi acaba efendim, olur mu efendim... Sadece ve sadece onaylayıcı sorular soracak. Sorgulayıcı sorular sormayacak. Soru kalıpları bu şekilde olacak. İstanbul,
5: sevgilim, Gazeteci
1: dediğinin Alo Fatih özelliği olmalı. Ya... Gazeteci dediğin uzun gagası ve geniş boğazlı kesesiyle Pelikanus familyasından olacak. <gülüyor> Sadece böyle olması yeterli olur zaten. <gülüyor> Gazeteci dediğin dur deyince duracak, atar atmaz vuracak, illa soru soracaksa verdiklerimizi soracak. <gülüyor> Manici muallim göndermiş. İzmit İstanbul. Yok değil yarın sabah Edirne. Yarın sabah Edirne'ye geliyoruz. Yarın sabah Nihat'la muhabbet Edirne'den canlı yayında. Edirne Kipa ABM'de Koçtaş Fix mağazası yarın açılıyor. Biz de bu açılış için Edirne'ye geliyoruz. Yarın sabah 7 ile 9 arasında Edirne'den yayındayız. Hem dinleyicilerimizle buluşacağız, görüşeceğiz... ...hem onlara Koştaş'tan vereceğimiz hediye çeklerimiz var... ...yarın sabah bekleriz. Kahvaltıda tava ciğer şey olur değil mi ya? Çok ağır olur yani. Neyse artık kaçta açılıyorsa onu bekleyeceğiz mecbur yapacak bir şey yok. Gazeteci dediğin başkası kira yatırdı diye hapse girerken Karılı kocalığı aynı bankadan milyon dolar çekip boğazdan yılı alabilecek. Ya değil mi? Oldun köle oldun kurşun
3: geçirmez cam oldun.
1: Gazeteci dediğin ihale ve iş gibini iyi bilecek diyor. Kemal göndermiş.
4: <Gülüyor>
1: Newsroom diye bir dizi vardı. Orada Don Kişot ruhuyla nasıl gazetecilik yapıldığı anlatılmıştı. <Gülüyor> Gazeteci ve gazeteci adaylarının muhakkak izlemesi gereken bir dizidir hakikaten onu izleyen benim böyle gazeteci arkadaşlarım işte televizyon haberciliği yapan arkadaşlarım var izlerken e, yani bir yandan tabii çok severek izliyorlardı ama bir yandan kahroluyorlardı İşte dünyanın bir yerinde böyle gazetecilik yapılabiliyor diye o diziyi hakikaten izlemenizi öneririm eğer izlemediyseniz bugüne kadar Newsroom diye bir dizi. Bir de bugün e, yapılan gazetecilik, tabii şimdi Amerika'da öyle bir gazetecilik de yapılıyor ama bir de onun karşıtı var. Zannediyor musunuz ki siz Amerika'da bizdeki gibi yalaka gazeteciler yok olmaz olur mu? Onun için de şöyle bir dizi izleyebilirsiniz. Lowest Voice diye bir dizi var. Bu Fox News kanalının nasıl kurulduğunu, onu kuran adamın hikayesini anlatan Roger Ellis diye bir adamın hikayesini anlatan bir e, dizi. Russell Crowe oynuyor, inanılmaz oynuyor zaten. Onu da mutlaka bulun, izleyin. Lo voice
4: bütün dünya durur, al, al,
1: gazeteci dediğin kaplan gibi olmalı Elin Trump'ı bile iki dakikada ne olduğunu anlamalı <gülüyor> Hake ya Donald Trump 30 saniyede çözdü. ...ne iki dakika sıcalım? bir 10 10 şey yaptı. Cümle kurdu. Bir anda anladı adam yani... dedi ki siz de gazeteci olduğunuzu eve misiniz dedi ya. <gülüyor> gazeteci dediğin soracağı en ciddi soru efendim formunuzu neye borçlusunuz olmalı? Efendim formunuzu neye borçsunuz? Gerçekten görüyoruz. Ne yiyorsunuz, içiyorsunuz acaba ya? Biz de oradan yiyelim, içelim. diyoruz. Bütçemizi mümkün olduğunca indirimlerle rahatlatmaya çalışıyoruz. İndirimleri kovalıyoruz. İşte bir indirim daha. Otomobil almayayım da otomobil kiralayayım diye düşünenler için Dede filo kiralamanın hem gönlünüze hem de bütçenize uygun araç kiralama modeli var. Eko Paket. Şimdi Kasım ayında bir kampanyası var devam ediyor. Kasım ayına özel dizel otomatik Nissan Qashqai'yi kiralayabiliyorsunuz mesela. Black Edition hem de. İşte dizel otomatik Nissan Qashqai'yi aylık 4175 liradan başlayan fiyatlarla kiralayabiliyorsunuz. Ayrıca bu programı dinleyenlere yani Nihat'la muhabbet dinleyicilerine de özel %10 indirim var. Bu fiyat üzerinden bir de %10 indirim kazanıyorsunuz. İndirimden yararlanmak için drd.com.tr web sitesindeki forma kampanya kodu bölümüne Nihat'la muhabbet yazmanız yeterli. Ya da ararsanız eğer DLD Filo kiralamayı 0850 911 724'ten müşteri temsilcisine Nihat'la muhabbet dinleyicisiyim demeniz de yeterli. ...böyle bir Kasım ayı kampanyası var. Çekil. Gazeteci dediğin... Film repliği tadında e, olmalı. Araba nerede, para nerede diye sorabilmesini bilebilmeli. Gazeteci dediğin sosyal medyada aktif olmalı. Neydi, nereye gitti, neyle gitti mutlaka paylaşmalı. Mesela bu devlet uçaklarının önünde muhakkak fotoğraf çektirmeli. Bakın ben de uçağa bindim. Naver bir daha soralım bakalım bu Amerika başkanının uçağına binen gazeteciler first class bilet parası ödüyorlarmış bizim bu devlet uçaklarına binen gazeteciler bir para ödüyorlar mı acaba Hayır merak hakikaten soruyorum ben ödüyorlar mı yani öyle ya şimdi onlar gazete gazeteciler haber yapıyorlar o devletin uçağı bir yakıt yakıyor onlar orada taşınıyor devlet görevlisi değiller onların yayın yaptığı kurumlar gazeteler para kazanıyorlar değil mi? Niye ben cebimden o gazeteci uçsun diye para vereyim? Amerika'da bu mantıklı o para alınıyor gazetecilerden zaten. Kamunun parası diye alınıyor biz ne kadar alıyoruz acaba? Gazeteci dediği nasıl olmalı? Soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Gidesem döner mi sanki Aşkımızla dolu günler Ayrılıklar dargınlıklar Geçiyor yazık ömürler Gidesem Dön döner mi sanki Aşkımızla dolu günler Ayrılıklar dargınlıklar Geçiyor yazık ömürler Ne kadar severse sevsin Neden ilk aşk gibi ol
5: Sana aşkımı anlatabilsem Yine maziye maziye dönsem Senin aşkına hiç doyum olmaz Bana gel diye gel diyebilsem Sana aşkımı anlatabilsem Yine maziye maziye dönsem Senin aşkına hiç doyum olmaz Yalala...
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor Daiki'nin son Nihat'la muhabbet Perşembe gününün sabahındayız Gazeteci dediğin Nasıl olmalı? Dost canlısı olmalı. Donald Trump dün öyle dedi.
5: Seneler boyunca sürdü.
1: Dost canlısı Türk gazetecilere soru sorma hakkı tanındı. Ayrılık. Ki o dost canlısı e, gazeteciye bile sürdüm. Donald Trump şaşırdı. Dergınlar. Öyle ki siz de gazeteci misiniz dedi ya. Artık nasıl soru sorduysa ki sordu zaten. İzlersiniz basın toplantısını, internetten videosunu.
5: Hiç gibi olamaz. bir ömür boyunca... Rabia
1: ölümünü araştıran komisyonu izleyen gazetecilerin gözaltına alındığını konuşmuştuk. Şimdi e, Rabia babası Şaban Vatan'ın evinden polisler tarafından alındığını ve ifadeye götürüldüğünü öğreniyoruz. Bu da bir yeni gelişme. Sosyal medya hesabından duyurmuş. Polisler geldi, evden aldı beni. İfademi alacaklarmış diyor. İşin peşini bırakmayan gazeteciler de Giresun'da gözaltına alınmışlar. Gazeteci dediğin nasıl olmalı acaba? İşte maalesef şu anda çoğunluğun olduğu gibi olmamalı. Bu konuda herhalde hepimiz hemfikiriz. Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere son gelişmeleri aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.